0: bij een nieuwe aflevering van de Vijf Sterren Assistant Podcast. Heel erg fijn dat je luistert. En vandaag heb ik mijn oog laten vallen op uh, weer een boek. En ik zal hem een andere keer nog uitlichten als echt uh, boekentip. Maar mijn oog viel eigenlijk op uh, een van de ja, valkuilen of fouten die je kunt maken. Ik zal eerst even de titel van het boek noemen en de schrijver. Het is uit het uh, Engels Nice Girls Don't Get The Corner Office. Um, adviezen om te groeien in je werk van Louis P. Frankel. En ik vind het een erg interessant boek, omdat het heel erg uh, van toepassing is op ja, alle um, nou ja, vrouwen, zeg maar, in bepaalde beroepen zoals assistant support professionals, uh, ik zelf zie er ook genoeg dingen in staan uh, waar ik iets aan heb, maar eigenlijk bevat het boek allerlei um, fouten en tips van ja, hoe kun je groeien in je werk en kom je echt wel verder, hoe speel je het spel, um, nou dat is één uh, gedeelte, hoe gedraag je je hoe zorg je ervoor dat je je mindset op orde hebt? Eh, hoe breng je jezelf op de markt? Dus zelfprofilering enzovoorts. Dus het zijn heel, uh, ja, heel gaaf stukken eigenlijk waar steeds wat um, fouten in genoemd worden, die je dus kunt maken op die, uh, op die gebieden en wat je beter wel kunt doen. Dus dat lees je wel makkelijk: hè? van een soort van de don'ts, en daarna krijg je de do's. Um, en het uh, eindigt ook met een persoonlijk ontwikkelingsplan, dus het is echt op gericht dat je groeit. Nou, dat is al bijna een boekbespreking. <laughs> ik wou er eigenlijk maar eentje uithalen. Um, en dat komt eigenlijk ook omdat ik daar zelf wel um, me aangesproken door voel. En misschien jij als luisteraar herkent het um, bij jezelf of juist weer bij anderen. Um, er wordt namelijk een, een fout gemaakt en een valkuil dus ook. Ik zie hem ook bij assistants, heel erg. Um, maar ook bij mezelf hoor, want het, het is namelijk dat je te veel persoonlijke informatie geeft. Eigenlijk daar waar je als ik teresse, een um, discretie zie. Je hebt uh, ja, echt wel de kwaliteit van discreet zijn hoog te houden. Dus je deelt uiteraard niet wat je manager met jou in vertrouwen doorneemt. Uh, je zit bij allerlei overleggen en als dat... Uh, ja, Overleggen zijn waarin allerlei gevoelige informatie gedeeld wordt. Natuurlijk blijf je discreet over die informatie. Maar voor de rest moet je wel goed nadenken van... oké, okay, als ik het dan over mezelf heb, wat deel ik dan wel en wat niet? Nou, ik als ondernemer en als podcaster... ja, ik moet ook heel goed die keuzes maken van wat deel ik wel, wat deel ik niet? Ik vind aan de ene kant dat authenticiteit en open en transparant zijn... ja, dat zijn echt wel belangrijke waarden voor mij... En ik ben ook zelf heel erg aangetrokken tot mensen. Nou, Kim Munnekom noem ik alweer voor de derde keer in een podcast vandaag. Maar Kim Munnekom is wel iemand die in haar podcast je meeneemt in haar leven. En zij vertelt gewoon letterlijk wat ze op een dag doet waar ze naartoe onderweg is. En soms denk ik wel eens van ja, ik hoef niet te weten dat je naar de tandarts gaat vandaag. Maar op de een of andere manier vertelt zij je gewoon. Neemt ze je mee in haar leven en past het gewoon bij haar manier van hoe ze zichzelf... Als ondernemer aan haar publiek heel open en eerlijk. Um, ja, van, ze heeft geen geheimen in die zin. Maar natuurlijk kan ze nog steeds wel uh, dingen voor zich houden. Hè. Ze zal niet alles in de podcasts vertellen. Nou, dat geldt voor mijzelf natuurlijk ook. En uh, dat geldt voor jou. Wat vertel je van jezelf? Wat laat je van jezelf zien? Ook privé, omdat je natuurlijk ook een professionele rol hebt. Hoog te houden, of hoog te houden klinkt een beetje alsof je daar heel erg uh, anders in moet zijn. Maar gewoon om je professionele geloofwaardigheid, ik denk dat dat een beter woord is. Je geloofwaardigheid en ook je betrouwbaarheid juist. Hè? Want, kijk, als jij iemand bent, als je die respecteert, je eigen geloofwaardigheid en je betrouwbaarheid. Als je iemand bent die heel graag dingen deelt en die van alles vertelt over je privéleven, ja, kijk er dan niet raar van op, dat mensen niet alles aan jou toevertrouwen. Want ze weten gewoon van, wow, die vertelt zoveel aan ons, die zal, als ik haar dit vertel, zal ze dat waarschijnlijk ook weer thuis vertellen of aan andere collega's bij de lunch vertellen van, oh joh, weet je trouwens over, nou, daar zit jij niet op te wachten. Um, dus kijk uit van welke persoon ben jij, wat vertel jij over jezelf, want dat geeft ook een idee, een indicatie over hoe jij met de informatie van andere mensen omgaat. En dit valt me ook wel eens op met, um, ja, als ik training geef, hè, uh, misschien heb jij het ook als je een training volgt. Het is ook altijd wel een moment van samenkomen en, nou ja, digitaal heb je er gewoon veel minder tijd voor en, en werkt het gewoon anders. Maar de, de factor gezelligheid, um, die speelt heel erg voor, nou, zowel voor mij als voor assistants, de meeste, tenminste, die ik ken. Ja, die willen niet alleen maar een trainingsdag hebben met resultaten in hun groei en ontwikkeling... hun vaardigheden bijspijkeren. Maar ze willen ook gewoon een gezellige dag hebben. <laughs> en daarin is het heel fijn als je dan mensen tegenkomt uit je vakgebied... en de een werkt bij de overheid, de ander werkt bij het bankwezen... jij werkt misschien bij een zorginstelling. Nou, maakt niet uit waar je vandaan komt. Je komt dan in een groep van um, nou, heel verschillende uh, vrouwen... verschillende achtergronden... En het is gewoon super tof om elkaar beter te leren kennen. En natuurlijk wat gezelligheid te hebben. En um, ja, dan merk je ook wel dat je soms meer vertelt, juist op zo'n dag, dan je eigenlijk achteraf hè, zou bedenken van, oh, dat had ik eigenlijk op mijn werk niet moeten zeggen. <laughs> dus dan zie je ook wel van, ah ja, dan kom je in een ander soort groepje samenstelling. Je mag dan juist ook wel eens even wat over je werk vertellen, om, om ook te spiegelen naar anderen van, joh... Ja, daar mag je wel eerlijk zeggen, joh, het bood het gewoon niet zo goed tussen mij en die ene collega. Of het, boot het niet altijd even goed tussen mij en mijn manager. Want daar komen ze ook vaak voor, om daar juist stappen in te ondernemen. Dus daar mag je die dingen uiteraard wel vertellen. Maar de, de gezelligheid, ik merk soms wel van... Um, ja, nee, ik, oké, okay, ik, wacht even, dat is even moment of truth. <laughs> soms heb ik wel eens een groep gehad dat ik dacht van... Hmm. als ik nou niet de inhoudelijke training zou behandelen en ik zou gewoon zeggen joh, vanmiddag doen we gewoon alleen maar de hele middag uh, keuvelen en lekker uh, praten over waar we over willen praten, doen we leuke dingen en we hebben het gewoon heel gezellig. Ik denk bij een aantal uh, groepen was dat best wel iets geweest van, oh ja, dat, uh, nou weet je wat, die inhoud doe ik thuis wel. Als ik vragen heb, kom ik er volgende keer mee. En dat vind ik eigenlijk wel leuk om te doen. En uh, dat heeft ook een beetje te maken misschien met, ja... Ik weet niet of dat per se nou bij een secretaresse of een assistant zo dichtbij zit. Maar die gezelligheid valt me wel eens op van... Ja, de, de, dat zit echt wel bij ons, hè? bij dit publiek, bij, bij mijn deelnemers. En ik moet soms ook uitkijken van, uh, nou ja, dat is niet waar, want ik ben wel heel erg resultaatgedreven, hoor. Dus ik wil mijn programma uiteindelijk wel afwerken. Maar soms ja, heb ik ook zin om gewoon even een uitstapje te maken en even te lachen samen. En, nou, weet je, wat vertel je dan wel, wat vertel je dan niet aan elkaar? Ja, dat blijft gewoon de vraag en een spanningsveld. En de andere kant is, en dat staat ook in dat boek, van ja, ben je manager of ben je teamleider? Laat wel iets van jezelf zien. Hè? Dus ga ook niet, sla niet door in, oh jee, ik heb hier een rolmodelsfunctie en ik moet het goede voorbeeld geven en mensen kijken naar me op, want ik heb een leidinggevende functie. Ik heb een andere verhouding tot mijn collega's. Dat is misschien allemaal wel waar, maar om niks persoonlijks van jezelf te laten zien, dat schept geen vertrouwen. Dus je moet wel iets persoonlijks laten zien. Maar kies dan eigenlijk heel bewust van, oké, okay, dit mogen ze van mij weten, maar dat hou ik echt heel erg voor mezelf. He, ze mogen weten wie mijn kinderen zijn, hoe oud ze zijn, um, nou, dat ik ze misschien uh, in een co-ouderschap uh, heb. That's it. weet je wel. Verder hoeven ze dat niet te weten. Um, nou, en zo kun jij natuurlijk voor jezelf ook beslissen van, ja... Welke persoonlijke informatie wil ik nou delen? En één grote valkuil daarbij is natuurlijk, kijk uit, vooral met internet. Alles wat je op social media zet, op Facebook zet, Insta, nou, maakt niet uit. Als je heel um, sterk je meningen verkondigt, daar zitten mensen vaak niet op te wachten. Meestal polariseert dat ook alleen maar. Doe het echt alleen als je vindt, dit, dit geeft waarde. Hiermee kan ik echt iets toevoegen. Ik kan er misschien juist een goede discussie mee op gang brengen, waarin meerdere perspectieven zijn. Prima. Maar kijk uit met je af te zetten steeds tegen dezelfde organisaties, of tegen de overheid, of tegen maatregelen. Als je jezelf als een anti-persoon op Facebook presenteert, en ondertussen werk je wel in een bedrijf waar je natuurlijk als teamlid wel de neuzen. Uh, met z'n allen dezelfde kant op wilt krijgen... ja, ik, ik zou, als ik manager was... en ik zie dat, zou ik wel wat argwaan gaan krijgen. En dat geeft mij geen vertrouwen in, je, in, je, in het teamgevoel. Hè? Dus als je zo anti je privé uit... dan zou ik je heel erg in de gaten gaan houden. Dus ik zou daar wantrouwend van worden. En ik denk dat ik niet de enige ben. Dus kijk uit met social media. Wat zet wat je erop? Twitter je zomaar je mening... Um, is er iets waar je, je enorm boos over maakt? Ja, Slaap er eerst een nachtje over en bedenk dan de volgende dag pas, wil ik hier iets mee of niet? Dat zijn best wel de valkuilen van onze tijd gewoon. Je kunt in een emotie reageren en in een emotie heb je zo een beeld van jezelf neergezet uh, ja, waar echt niemand op zit te wachten. Mensen hoeven niet te weten dat jij je persoonlijk gisteren heel erg druk hebt gemaakt over een artikel uit de krant. En uh, nou ja, soms mag je het ook heus wel doen, maar wees er gewoon heel selectief in. Hè? Als iets jou... Uh, rond, rond uh, het leed van kinderen in de wereld als dat jou enorm aangaat misschien kun je best op, op Facebook en dergelijke Tuurlijk kun je dan best een schrijnende situatie eens in het daglicht zetten om er aandacht voor te vragen en te zeggen van hey ik vind dat we allemaal een rol hebben om hier iets aan te doen maar dat vind ik iets anders dan uh, je gal te spuien of anti dit, anti dat want dat voegt eigenlijk niks toe van waarde dat ja dat vind ik tenminste. Hè? Misschien ben jij het even kwijt op dat moment. Maar dan ziet een ander dat. En, en dan. <laughs> het helpt uiteindelijk ook helemaal niks. Integendeel. Dus uh, nou, dat vond ik een interessant. Van niet veel persoonlijke informatie uh, delen. Uh, wees selectief in wat je wel en wat je niet deelt. En natuurlijk in deze podcast horen jullie ook wel eens iets persoonlijks van mij. Maar ik vind ook aan de andere kant, en zeker ook in mijn trainingen, moet ik ook voorbeelden kunnen geven vanuit mijn eigen praktijk. En uh, soms betekent dat dat ik ook eens een voorbeeld geef van hoe ik met de kinderen iets heb opgelost. Gewoon om een principe van een ja, nieuwe vaardigheid of een gewoonte die we behandelen in de training, om die toe te lichten en ook te laten zien, ja, ik heb het ook moet toepassen. Het is niet dat ik jullie iets zit te leren wat ik zelf niet doe. Dus ik vind wel dat je daar transparant in moet zijn en inderdaad met authentieke voorbeelden komt. Dus, uh, nou, genoeg over gezegd. Uh, leuk om uh, denk ik gewoon eens bij stil te staan of interessant vooral om bij stil te staan. En als je van jezelf weet oh ja, ik hou heel erg van die gezelligheid en van dat delen van dingen. Ja, wees selectief en een beetje voorzichtig over wat je precies uh, over anderen en jezelf aan anderen weer vertelt. Goed, um, tot de volgende weer. Uh, we gaan nog even door met deze 30-day challenge, want ik ben nog niet eens uh, op een week. Dat is morgen pas. Morgen begin ik aan mijn tweede week van de 30 dagen. Dus tot dan, hoi hoi!